0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. Eu sou o Rodrigo Bibo e precisamos de mais teologia bíblica e menos teologia sistemática. Olha aí, só para começar provocando. Olha aí, <risos> que
0: é o Valdemar. É, e nós vamos falar, sim, sobre teologia bíblica. Inclusive, citar um autor que
1: vale ouro. Você vai ficar. Olha é. aí. <risos> Muito bom. Gente, Valdemar retorna aqui ao BTCast Vida Nova. Já esteve com a gente falando sobre o comentário de. E Romanos. Tem a sequência. É, tem a série de comentários uhum.
0: ali que começou com Romanos. É, depois, agora já temos 1 é, e
1: 2 Samuel e 1 Coríntios. Olha aí. E vai vir Marcos também esse ano ainda, ou Atos, não lembro agora, né? Marcos, Marcos está chegando. Muito bom. E depois a gente esteve aqui falando sobre o comentário histórico-cultural de vários autores, inclusive o Alton está, né? Eu tô fã do Alton agora, rapaz. Estou ficando fã do Alton. Isso, ó, maravilha. <risos> e agora é a gente mesmo. volta aqui para falar um pouquinho sobre teologia bíblica. Teologia bíblica. Valdemar, a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre teologia bíblica, ah, você como pastor de igreja, você há é quantos anos crente, Valdemar?
0: Ah, eu, eu vou pra igreja desde nove meses antes de nascer, minha mãe já me levava. <risos> <risos> Foi aos nove anos que eu tomei a decisão E isso já faz 52 anos
1: Car... Rapaz, o que, é que você come? Você malha? Porque tu não parece ser tão velho assim <risos> <risos> Obrigado pelo velho, valeu <risos> Mas
0: eu, eu fui pra academia assim Hoje não, mas ontem cedo eu fui Olha aí e, e... Como coisa boa, com certeza. Olha aí, eu
1: preciso aprender com esse pessoal aí, porque eu já tô com 35, o pessoal diz que eu tenho 45, então eu preciso vigiar. Mas, Aldemar, você como muito tempo de igreja, você é, percebe, as pessoas que não estudam teologia, elas quando ouvem a gente falar assim, ó, como assim teologia bíblica? Porque para a maioria das pessoas é tudo bíblia, ah, vamos estudar a bíblia. Aí quando a gente chega, né, ou quando a gente cita na pregação, ah, porque a é teologia bíblica, ah, porque a é teologia sistemática, é claro que a gente deveria evitar esse tipo de coisa na pregação, né? Fica a dica aí pra você, pregador. Mas às vezes nas conversas, né, depois do culto, numa pizzaria, pastelaria, é, não sei aí, mas os crentes aqui em Joinville só vão em pastelaria, pizzaria, depois do culto, é. a gente conversar porque a é teologia sistemática. Ah, isso aí é assunto da teologia prática, né? A gente tem, às vezes, um pouco essa mentalidade separada e tal. Aí as pessoas, mas como assim, teologia e Bíblia, não é a mesma coisa? Como é que a gente poderia, pensando nessas pessoas, Aldemar, e até para que o nosso ouvinte do Bibliotalk possa passar esse áudio para outras pessoas, o que é uma teologia bíblica? Como é que a gente poderia definir teologia bíblica? É, para
0: começar, o que as pessoas não lembram é que todo mundo, na verdade, é um teólogo, porque cada pessoa reflete e tem uma opinião sobre Deus.
1: Uhum, uhum. É,
0: e cada pessoa tem também, dependendo do, é, sempre proporcional ao conhecimento da Bíblia que ela tem, cada pessoa também tem uma teologia bíblica. Ou seja, ela faz uma imagem geral da Bíblia, né, dos conceitos principais eh, da Bíblia. Então, uhum. o que eh, a gente precisa, eu concordo com você, quanto menos usar os termos eh, na né, teologia e principalmente teologia sistemática, parece que essa é, é mais complicada ainda, né? Quanto menos usar isso, melhor. Mas o que a gente precisa é fazer uma, uma eh, como você está sugerindo, uma definição clara do que é teologia bíblica e distingui-la da teologia sistemática. Uhum. Né, então, Posso começar com a sistemática só para fazer o contraponto?
1: Claro, com certeza.
0: Então, acho que em resumo, a teologia sistemática é o estudo, como a palavra diz, sistemático, de conceitos que, na verdade, são propostos não pela própria Bíblia, mas pela filosofia. Então, se pode olhar, estou com algumas teologias sistemáticas na mesa aqui, né, se pode olhar e elas vão tratar basicamente de assuntos como Deus... A do Gruden ainda começa, antes disso, com a doutrina da palavra de Deus, para depois falar da doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrinas de Cristo de, do Espírito Santo, doutrina da redenção, né, da salvação, doutrina da igreja e, para fechar, doutrina do futuro. Então, são os conceitos que são estudados de forma sistemática, eh, procurando embasamento eh, bíblico para esses conceitos e, claro, históricos também. Né? Uhum. O que, que é, então... A teologia bíblica a teologia bíblica É o estudo dos livros né, Dos textos E dos livros da Bíblia Em que a gente quer permitir Que eles estabeleçam a pauta uhum, uhum. Não conceitos tomados da filosofia Para falar sobre Deus, homem, Jesus, Espírito Santo, igreja E fim dos tempos né, As coisas futuras Mas o objetivo é deixar que a Bíblia Estabeleça a pauta e o objetivo é tentar ouvir o que a própria Bíblia está dizendo. Uhum. Né? Ou seja, é um estudo indutivo, de dentro para fora. Né? Deixa cada parte dar a sua contribuição. Olha só. Né? Por exemplo, uhum. tem gente que não consegue ler Tiago sozinho. Uhum. Né? É... Grande Lutero teve um grande
1: problema com o Tiago. <risos> é essa carta né? de palha. <risos> é isso uhum. mesmo, né?
0: É, e o que a gente precisa no estudo da teologia bíblica é deixar Tiago ser Tiago. Só isso. Uhum, uhum. É, ou, por exemplo, você pegar um outro é, livro da Bíblia, Deixe Esther ser Esther. Uhum. E tem gente que se que Esther não cita uma vez o nome de Deus. Uhum, uhum. Agora, pergunto na lata para você que já leu Esther, você tem alguma dúvida de que Deus está presente no livro do Esther?
1: Pois é, essa é outra questão também, Valdemar, que a gente tem dificuldade em explicar. Porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, uhum. certo? E aí você tá me dizendo assim, ó, deixe Tiago ser Tiago, então deixe né, a Esther ser a Esther como é que a gente entende uh, esses livros e tantos outros né? ou até mesmo, por exemplo, eu estou estudando agora a pneumatologia né? o estudo do Espírito Santo no livro de Lucas né? nos é. escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto uh, o, o Atos Opa. como é que a gente entende essa polifonia bíblica, olha onde eu quero chegar te prepara aí, ainda bem que você está sentado como é que é. eu entendo essa polifonia bíblica porque <risos> Lucas fala uma coisa do Espírito Santo que é diferente de Paulo né, segundo alguns autores defendem, inclusive o próprio ah. Brooks, que é lançado por Edições Vida Nova. Então, assim, pelo menos ele supervisionou uh -huh. o estudo do James Shelton, né, que, que defende essa tese. Então, como é que a gente lida uh -huh. com essa diversidade bíblica? Que a gente tem o Tiago, a gente tem né, o Paulo falando sobre justificação, utilizando uh -huh. o mesmo exemplo, a uh -huh. gente tem Lucas falando do Espírito Santo, a gente Bem. tem Paulo, a gente tem. É, Paulo falando do batismo pelos mortos na carta aos coríntios e ninguém sabe o que, que é isso. Como tá é, que é, é, Pois é. Como é que a gente lida com essas situações, tá? nessa polifonia bíblica e tudo isso é palavra de Deus? Como é que eu, li, como é que eu lido com esse conceito? A Bíblia é a palavra de Deus para a minha vida e essa mesma Bíblia tem várias passagens difíceis, é, tem textos que a gente tem dificuldade muitas vezes em... É, colocá-los lado a lado como é que eu resolvo e se é que eu preciso resolver isso
0: então, talvez uma frase para resumir quanto mais variedade nessa polifonia mais bela, mais bonita ela vai ser desde que uhum. haja uma harmonia, um fio condutor então, é, é o segredo é, está não em limitar a diversidade a dois, três ou quatro elementos no máximo, mas o segredo está em é, encontrar, ele de fato existe, nós não precisamos estabelecer, é, encontrar o fio condutor, encontrar a base da harmonia. Quando eu estudei a harmonia, é, naquele tempo no seminário ainda davam é, algumas disciplinas né, de música para os os futuros pastores, né, e aí, então, o professor colocava aquela base do baixo para você compor a harmonia, então, lhe dava a qual seria a base. Ele colocava a base e a gente, então, complementava com uh, os acordes, as notas para uh, gerar, então, aquela uh, harmonia. Né? Uhum. Uh, então, o que nós precisamos é, de fato, uh, encontrar já falei não estabelecer, mas encontrar essa base é, que gera a harmonia na diversidade e na polifonia.
1: Uhum, muito bom, ó, legal. E, e, é
0: o que, e é o que os bons autores fazem, né? É, um autor para considerado bom para tratar de teologia bíblica é precisa colocar é, essa essa linha é, mestra, uhum, né? Uhum. Por exemplo, se eu posso comentar aqui algumas áreas que são levadas em consideração quando se fala de teologia bíblica. Então, as ferramentas que a gente usa aí é, né, no trabalho da teologia bíblica são a análise e a síntese. O material de construção que a gente usa são palavras, evidentemente bíblicas, e conceitos bíblicos. A ponte que a gente quer construir tem que abarcar a Bíblia toda. Né, e precisa seguir uma planta mestra, né? um, um, é, um, um projeto básico né? que é desenhado pela própria Bíblia. E aí vem o segredo que é a base da harmonia, que é o alicerce e o topo, né? o começo e o fim precisam é, estar numa pessoa que é Jesus.
1: Uhum, uhum. Ou seja, e esse livro que a gente está olhando aqui, o Introdução à Teologia Bíblica, do Gramey, é, o nome dele é bonito demais, mas é quase impronunciável para pessoas leigas do inglês como eu, é o, o Graeme aqui, né o Goldsworthy, olha aí. Uau, Foi? muito Rapaz, bem. eu passei a semana é. inteira ensaiando. Se é, que eu, se é que eu sei a pronúncia certa, mas é isso mesmo, o <risos> Tu lembra quando tinha aquele, aquela aí. banda Hilson? que a cantora era Darlene Zschech não sei se tu era desse tempo, que ninguém sabia falar o nome da cantora do Wilson, né, cara? Então, o, o Grammy aqui, Goldsworthy, uh, ele tem introdução à teologia bíblica, o desenvolvimento do evangelho em toda a escritura. Ele vai usar, então, o evangelho como uma... Eu vou usar o termo chave hermenêutica. Será que dá para usar o termo chave hermenêutica aqui, Valdemar? É,
0: eu creio que sim. É uma é é? maneira de conectar... É, a linha mestra da Bíblia toda né, com o personagem central da Bíblia toda, que é Jesus, que é, então, a boa notícia de Jesus. Né? Uhum.
1: Tu concorda com essa afirmação, A ah, Toda a Bíblia é sobre Jesus? Como é, que tu, como é que tu explica essa frase? Que às vezes ela parece... Eu vejo as pessoas falando e parece tudo muito simples, muito... Tá, mas como assim? É, eu lembro que uma vez eu peguei um comentário bíblico, não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro que assim... Na... Quando ele falava do livro de Esther, oh, eu vou chutar aqui que eu não lembro, tá? Mas oh, assim, uh -huh. no cabeçalho de cada livro que ele ia comentar, esse livro fala sobre Jesus como tal. Livro de Levítico, Jesus como isso. É, segundo reis, Jesus como isso. <risos> e falei, cara, mas será que não. Pô, será que não tá forçando a barra? Eu confesso que eu, tinha, eu tenho um pouco de dificuldades com isso. Tipo, ah, toda a Bíblia é sobre Jesus. Eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu não sei explicar.
0: É, eu, 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 por exemplo, se citar aí Levítico, de fato o nome de Jesus não tá lá, mas uhum. as eu tô trabalhando num belíssimo comentário que vai sair é, pela Vida Nova também, do Gordon Wenham, comentário de Levítico, é, uhum. e realmente há, há inúmeras pontes, especialmente sobre a parte do, é, da morte do sacrifício é, de Jesus, né, então claro uhum. que há essas pontes entre Levítico e Jesus. É, eu concordo é, que, como um todo, é, o Antigo Testamento aponta para Jesus e é mais bem interpretado e entendido é, se aplicarmos o Evangelho, né, com certeza. O que eu discordo, e eu creio que estou em sintonia com você, é que não é, não dá para achar em cada frase, como certos autores no passado já disseram, em cada frase do Antigo Testamento tem uma referência a Jesus. Fica um pouco exagerado isso, com toda certeza, né? É, a, é, Eu acho interessante algumas observações sobre isso Por exemplo, esse livro que a gente está comentando aqui Introdução à Teologia Bíblica No capítulo 5, o título do capítulo é Nós o conhecemos por meio das escrituras E aí vai dizer o seguinte é, né, Jesus afirma que ele mesmo é o tema do Antigo Testamento Isso é diferente de dizer que ele está em cada página né? Então ele mesmo diz que ele é o tema do Antigo Testamento Seus ensinos indicam constantemente o Antigo Testamento, como aquilo que ele está cumprindo. Né? É, inclusive diz, adiante, que o Antigo Testamento não existe do modo independente, pois ele é, o, ele é incompleto sem sua conclusão e sem seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus. É, a, a verdade é essa, não dá para entender nenhuma parte assim maior do Antigo Testamento sem é, a chave é, que é Jesus, com certeza, né?
1: Uhum, uhum. mas não Muito dá pra bom. exagerar
0: não, eu concordo com você
1: entendi, ó, ficou, deu uma clareada aqui, deu uma clareada aqui porque às vezes a gente, não, realmente é tudo sobre Jesus mas ao mesmo tempo e a gente falou isso no começo do episódio que a Bíblia é polifônica por mais que, de alguma forma, né, o Antigo Testamento seja arquétipos né, e sombras das coisas que Isso. se tornam claras em Jesus, ah. tem coisas que são bem próprias do povo de Israel, são Opa. bem particulares claro. né, da história daquele momento. Né? Agora, e como é que eu enxergo o Evangelho? A, a gente consegue dar alguns exemplos aqui, Valdemar, é, que o, o, o Goldsworthy, ele usa o Evangelho como a lente para enxergar toda a Escritura. Então uhum. ele vai começar a ler a Bíblia Sagrada, tendo em vista o Evangelho como ponto de é ponto de partida ou ponto de chegada, hein? Agora fiquei na dúvida.
0: É, se Jesus é o Lissarce e o Topo, né? Então é os dois. Olha
1: que maravilha, cara. Pô, glória a Deus por isso, né? Então, como é que é? Como é que, eu, como é que ele faz essa leitura sem cair nesses erros que a gente. Ah, erros foi pesado, vai, mas. Sem cair, talvez. Ah, nesse erro, vai. De que, não, enxergar Jesus em cada frase da Bíblia, essa ah. coisa toda. Que não é um erro, vai, mas talvez um pouco forçado. De ver as coisas. Como é, como é que ele toma esse caminho, né? De falar da, da criação, da queda, da redenção. E o que, que significa a coroa aqui no, na capa do título, na, no desenho da capa?
0: É, o, 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 eu achei muito interessante essa capa aí que começa ali com a criação, né? A folha ali, uhum. os, os quatro símbolos aqui, né? E depois o uhum. segundo desenho ali. Você acha que é uma melancia aqui, não?
1: Eu acho que é uma maçã, né? A <risos> clássica maçã. Ah, por favor, porque não pode ser melancia, eu, eu acho que, na verdade, seria abacaxi, né? Porque eles tomaram e comeram, então... Ou podia ser coco também, mas... Enfim, já que ficou maçã aí na história da igreja, vamos deixar maçã.
0: É, é, isso, depois vai para a vinda de Cristo e acho que é a, a, a culminação, né? A ideia da coroação final, essa coroa... Uhum, da glorificação. O trono, né? né? Quando tudo estiver consumado lá no trono, né? É, uhum. O livro, para dar uma resposta básica e resumida para essa pergunta, o livro cita a, a própria declaração de Jesus, quando ele começou o seu ministério, como está citado em, em Marcos, no primeiro capítulo. Né, uhum. Versículos 14 e 15, aí você já vai ver a conexão que o livro faz, que eu vou ressaltar aqui já em seguida. É, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E aí você fica com aquela né, pergunta atrás da orelha, para não dizer pulga, né? É, o que, que é essa proclamação? E aí, simplesmente diz assim, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Uhum. Então, o que que é essas, essa boa nova? O que, que são essas boas notícias que ele está trazendo? Ora, o reino de Deus está próximo. O livro faz essa conexão né, dizendo que essa Boa Nova, esse Evangelho, que inclusive está na capa, eu até acho que na capa eu poderia ter colocado assim, o desenvolvimento do Evangelho barra Reino de Deus né, em toda a, a Escritura. Então, ele conecta esse Evangelho com o Reino de Deus. Uhum, uhum. Você está seguindo seguindo grandes autores uh, que colocaram como o cerne da teologia bíblica, ou especialmente da teologia do Antigo Testamento. Se eu me recordo bem, né, o Aichro Walter Eichroth uhum. faz isso. O, é, o reino de Deus, é, né, no centro. E o walk numa belíssima, magistral, magistral obra, teolo, obra teologia do Antigo Testamento, também coloca isso, né? É, o irromper do reino de Deus. Esse é o cerne né, de, de, de toda a palavra de toda a Bíblia. Então, o autor aqui, claro. É, não detalha isso em milhares de páginas, né? Mas esse é o ele conecta a notícia com a chegada de Deus, com base no que Jesus mesmo disse, né? É chegado o tempo, o reino de Deus está próximo.
1: Uhum. Ou seja, então, até porque o reino de Deus é uma boa notícia, né? Se Deus reina, isso, né? Isso. Acho que esse é o princípio.
0: É, 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 Inclusive, foi bom você tocar nisso, porque ele vai vai falar sobre o governo de Deus. Nós, numa época de, de falta, de necessidade de governo, né, de governantes uhum. aí é, que, de fato, é, exerçam uhum. o seu cargo tá, com dignidade e responsabilidade, a gente, a gente sabe bem o que é falta de, de um governo mais é, é, presente, mais justo uhum. e assim por diante. É. E é o, que, é o que ele anuncia, o governo de Deus chegando, o reino de Deus, de fato, só pode ser uma boa notícia. Muito bom. Acho que até é interessante, já que estamos em época de... Eu não vou fazer campanha para ninguém aqui, tá? Fica tranquilo.
1: Por favor. Mas já que... <risos> se bem que é, se qualquer coisa se vê com a vida nova aí, né? <risos>
0: <risos> Mas, veja bem, é interessante observar isso em época de é, é, campanhas eleitorais, pré-eleições. Essa espécie expectativa enorme que o povo tem, uhum. a coisa vai melhorar, uhum. né, vai alguma coisa boa tem que vir de um próximo governo não é não, não dá para ir mais fundo no poço né então, essa expectativa né, que em Jesus, ela de fato se concretiza, claro naquela base do já e ainda não uma parte já se concretizou a outra ainda vem
1: Valdemar, a pergunta pode parecer óbvia, mas eu tenho que te perguntar porque para algumas pessoas isso não é claro. E até para o tipo de pregação que eu ouço na internet, eu vejo que a minha pergunta é necessária. né? Qual a necessidade da teologia bíblica, tanto para os cristãos como para os pregadores aí do nosso país?
0: É... Excelente pergunta. Eu vou começar respondendo pelo aspecto, eh, talvez, para os pregadores e para os teólogos. Eh, infelizmente, no estudo teológico como um todo, eh, o, o campo se dividiu em muitas especializações. Né? Eh, eh, o pessoal não só faz uma diferença muito grande de teologia sistemática e teologia seja eh, histórica, seja eh, pastoral, bíblica, mas fazem grande diferença entre estudos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, se especializam na parte das leis, ou na parte eh, da literatura sapiencial, e assim por diante. E com isso se perde a visão do todo. Uhum. É, e é tão necessário isso, né, que as pessoas tenham uma visão do todo. E aí a teologia bíblica na academia é de extrema importância. É claro que a pessoa tem que se especializar em alguma área né para poder fazer o, o seu a sua tese ali né no final, é, mas ela não pode perder a visão do todo e precisa estudar mais a Bíblia como um todo. Né? Teologia bíblica que tem a ver é, com é, estudar a Bíblia como um todo. No ambiente da igreja, então, essa necessidade acho que é maior ainda, porque mesmo que não haja grandes discussões, é, né, e aprofundadas, discussões teológicas sobre assuntos especializados, mas o fato é que a devocional que a pessoa faz é de um trecho curto, e às vezes é saltado ainda, né? É, pega um trecho daqui, um trecho dali, e nunca tem a visão do todo. Né. As mensagens pregadas, né, quando são textuais, né, quando são expositivas, em, em muitos casos ainda não é, são isoladas. É, né? Tem pastores, sim, que fazem uma exposição de uma carta, de um livro inteiro, é, né? ao longo de um período. Mas muitos fazem exposições isoladas né? e a pessoa, então, acaba perdendo a visão do todo. O estudo da Bíblia é muito segmentado. É, e aí, quando aparece um assunto difícil de entender, a pessoa, em vez de encaixar isso num todo, ela vai lembrar do oposto. Puxa, mas aqui diz isso, né? Aqui diz isso, mas lá no outro texto diz o contrário disso. A Bíblia se contradiz. Como é que uhum, eu faço? Uhum. E se ela tem uma visão do todo, é mais fácil ela encaixar essas dificuldades numa história conjunta. É, então, por isso que é tão necessário que não só na academia, mas também na igreja a gente é, aprenda a ler a Bíblia toda a contar a Bíblia toda. Eu estou muito feliz que estão surgindo materiais, né não faz muito tempo que surgiu o livro Drama das Escrituras, do Maim e do Bartolomeu, que já uhum. dão essa visão geral da história bíblica em seis atos, lá desde o começo até a, a culminação final. Né?
1: É, eu acho importante, Valdemar, a gente ter essa visão é, da Bíblia como palavra de Deus, e que isso nos mostra que desde o início, né? já que Jesus é o Alpha e o Omega, né? ele, ele é o início e o fim a gente percebe que Deus desde o início é, está controlando a situação digamos assim, né? por mais que a gente tenha uma revelação que é... o termo revelação progressiva não é o que eu queria utilizar aqui mas assim, Deus vai se dando ao conhecer ao longo da história e quando agora a Isso. gente tem toda a Bíblia em nossas mãos ou seja, toda a história da redenção, aquilo que é importante, uh, eu creio que a história da redenção, ela já aconteceu, eu estou pensando aqui agora, Pera aí que agora é sinapses ao vivo aqui, <risos> tá a Bíblia bom. contém a história da redenção, então está ali, o que a gente precisa saber está de Gênesis Apocalipse, mas eu gosto de pensar que ela está acontecendo também. Sabe? Porque uhum. eu tô vivendo aqui, século XXI, você tá aí, as igrejas espalhadas pelo mundo, as missões acontecendo. Então, é claro que ela já aconteceu, está consumado, né? Está consumado. O cânon está fechado. Isso, isso sem dúvida. O cânon está fechado. Está completa. Isso. É. E essa é. história da. E a, e a redenção está também consumada. Mas eu gosto de pensar também nessa continuidade sabe? Eu não sei o quanto herético eu pareço agora nesse momento, mas é que... Eu não
0: tô vendo, não tô vendo a foto, então eu não sei.
1: Né? É. <risos> então, assim Mas tá acontecendo por quê? Porque os efeitos da, da cruz estão acontecendo hoje, né? Então... E é importante a gente ter essa visão bíblica Essa macrovisão bíblica
0: Mas eu creio que é isso que esses autores Estão querendo dizer, desculpa uhum. te interromper
1: Não, mas é isso mesmo, né?
0: A, a ideia é exatamente essa Se esse autor, né, como vários Na tradição da teologia bíblica Enfatizam que o reino de Deus É essa boa nova É esse evangelho, essa boa notícia uhum. É o governo de Deus Então, o governo de Deus Não, não se limita é, Ao ao tempo bíblico, é, né, desde o tempo das histórias relatadas em Gênesis até o fim do primeiro século, né, com a expansão das igrejas. É, o governo de Deus se estende desde a criação até a consumação. E por isso você tem toda a razão, né, grande teólogo Rodrigo, oh. é, é, que nós estamos nessa história, nós estamos inseridos nessa história do reino de Deus, do governo de Deus. E a nossa participação nessa história depende da nossa decisão, só isso
1: uhum, muito bom, muito bom qual é o diferencial, para pra gente caminhar até pro final do nosso papo uh, qual é o diferencial dessa obra do Grammy Goldsworthy né? introdução à teologia bíblica o desenvolvimento do evangelho em toda a escritura qual é o diferencial desse livro, que não é um livro grande então ele não vai assustar a galera então, não é um livro técnico também, eu li metade dele, achei... Claro que, às vezes, Valdemar, a gente passa por isso, tá? Deixa eu te dizer um negócio aqui. Pra nós... Ah, não, isso aqui não é um livro técnico. Mas, às vezes, as pessoas mais simples da igreja que estão começando... Ai, ah, tu não achou técnico? Não, <risos> né? Mas, é. A, o, esse... qual é o diferencial desse livro do Gold's World aqui? Por que, que a galera que não está acostumada com estudo teológico pode ler ele e ainda se conseguir emendar o drama das escrituras, meu Deus, vai ter um panorama, eu não diria nem panorama, vai tá estar bem, bem cursado nesse assunto. Uhum, né?
0: uhum. Bom, você já deu duas respostas. Poxa,
1: eu sou um péssimo entrevistador, o cara pergunta, responde, desculpa, eu já, como eu sinto que tu é da casa, eu já atropelo as coisas mesmo.
0: Então, primeira, realmente não é um livro muito grosso, é um grande diferencial, eu te mandei agora, não dá para mostrar para os nossos ouvintes, mas te mandei a foto das teologias do Antigo Testamento que eu pus na mesa aqui, né, são de mil páginas para cima a maioria delas, né? uhum. é, e esse não é um livro grosso, ou seja, é, é um grande diferencial, você tratar de um assunto chamado né, teologia bíblica e você conseguir manter isso em 270 páginas. Né? Uhum. É, segundo ponto, de fato, não a linguagem é muito acessível. É, e sempre que ele usa alguns termos técnicos, gente, o capítulo 2, acho que é o 2 aqui, deixa eu só conferir, né, sempre que ele usa alguns é, é, termos técnicos, ele explica isso já em seguida. Né? Quando fala aqui de teologia sistemática, teologia histórica, no capítulo 12, teologia bíblica e teologia exegética, ele vai explicar, em resumo, né, uma frase sobre crítica literária, história da tradição, crítica da forma, ou crítica da redação, para o leitor assim que está começando, entender perfeitamente esses termos. Né? É uma ajuda, assim fantástica que ele dá para o leitor. E ele até dá a sugestão, se por acaso, né, e aí vamos para o terceiro diferencial, né, se, por acaso, o leitor eh, iniciante não quiser ler a segunda parte do livro, capítulos 2 a 7, o leitor pode saltar para o capítulo 8, terceira parte, né, que vai fazer, então, esse resumo de toda a história da Bíblia. Uhum. E depois pode voltar, se quiser. Né? Uhum. Se quiser, pode voltar. Eu acho que não é necessário, porque a, essa parte eu passei em muitos detalhes vários desses capítulos, ela é excelente, fácil, muito compreensível, gente, o que eu sublinhei de coisa que não é pouca coisa, é, mas o leitor comum está começando, vai entender sem maiores problemas, e isso vai servir de um embasamento muito melhor para a parte 3 depois. Olha só,
1: então a linguagem simples é didático, né? até ele mesmo recomenda né? que você pode fazer esses pulos aí que você deu, os gráficos, pena que a gente não tem como mostrar aqui no podcast, mas o livro tem bastante gráfico para você se localizar, tem alguns destaques, né? ao longo do livro vai ter algumas palavras-chave, alguns conceitos-chave que vão sendo destacados. Meio da página, exatamente.
0: Várias, várias coisas são comentadas assim é, no meio da página. Por exemplo, esse capítulo que eu mencionei, que Jesus é o cumprimento da, do Antigo Testamento,
1: uhum. né,
0: ele vai, vai dar algumas frases. Jesus ensinava no meio da página 56. O que o Antigo Testamento diz é o que Deus diz frase né, para chamar Jesus ensinava o antigo testamento é a palavra de Deus acerca de Cristo e assim por diante ele é trocando essas frases no meio né? se, se tiver um segundo vou chamar tem dois tem três então deixa eu chamar a atenção para uma coisa muito interessante você já gostou de ler o índice o sumário de um livro pergunta como é que eu jogo para você é interessante
1: Lê o sumário? Rapaz, eu sempre... O meu ritual é o seguinte, é, eu pego o livro, a capa... É, é, quando a gente conversava off-topic aqui, eu faço mais ou menos o ritual que você faz. Ah, né? olha a capa. Capa, quarta capa. capa, se tem orelha... Eu vou já na orelha de trás, porque eu quero saber qual é a cara do é, autor. Isso. Né? Aí, é geralmente, tá na orelha de trás, né? É. Aí eu vejo a carinha do autor, aí eu vou para a orelha da frente... Tem, alguns livros têm uma parte do, da introdução, outros têm recomendações. Aham. E aí depois eu vou para o sumário. Isso. E, e olha só o sumário aqui na segunda
0: parte, para você ter uma ideia, a segunda parte vai falar sobre a possibilidade, se, se podemos de fato conhecer a Deus. Né? Isso uhum. tem a ver com o projeto bíblico. Aí os títulos dos capítulos são os seguintes: Deus se dá a conhecer. Mas como podemos conhecer? Cristo o tornou conhecido. E nós o conhecemos por meio das Escrituras. A Bíblia é a palavra divina e humana. Começamos e terminamos com Cristo. Caramba! São os títulos dos capítulos 2 a 7. Poderia ser um parágrafo completo que se diz, agora deixa eu eu vejo os detalhes de cada aspecto disso uhum. né? de cada, o significado de cada frase dessas, uhum. então, é, e a terceira parte não vou ler agora, mas faz praticamente no sumário a mesma coisa, desde a criação né, eu sou o primeiro e o último capítulo 8, até lá no final a nova criação consumada no capítulo 25 né? no sumário ele vai contando a história e você já fica com, já fica salivando aí no sumário <risos> para depois é, ler é, o trecho com mais detalhes, né?
1: E aí o pessoal pode falar, meu mas quantos capítulos, gente? Mas olha só, cada capítulo são poucas páginas. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, em que nem sempre a galera tem aquele tempo, né ou não dedica aquele tempo para leitura, uhum. mas, cara, você pode pegar um capítulo por dia tranquilamente, por quê? Por exemplo, capítulo 9, vai da página... 93 a 104 isso, isso.
0: Né? Ah, isso sendo
1: que na verdade vai até a 103 uh -huh. vai da 93 até a 103 de conteúdo a página 104 é, são um, um guiazinho três. de estudo uh -huh. né, e uma leitura complementar uh -huh. então capítulo 10, da 105 a ó oh, meu, bem menos páginas da 105 a ca... 114 é, são... Então, são... são no
0: máximo 10 páginas por capítulo, alguns deles com 6, 7 páginas, né é, se colocar um propósito, você lê é, né, para que a pessoa que tem pouco tempo, né, que realmente tem lá suas 9, 10 horas de trabalho por dia ainda, uma ou duas de transporte, né, digamos que a pessoa queira ler um capítulo por dia, né? Em três, quatro semanas você terminou o livro e tá com conteúdo, né? Adquiriu um conteúdo fantástico.
1: Muito bom, gente. Olha só. Introdução à teologia bíblica: o desenvolvimento do evangelho em toda a escritura. Graeme Goldsworthy. Ó, esse nome não, aí é maravilhoso. Eu não <risos>
0: saberia pronunciar também quanto você. Olha,
1: esse aqui foram, foram <risos> semanas de treinamento, cara. Foram <risos> semanas de treinamento. Então, Muito olha bem. só, gente. Esse livro aqui é um dos lançamentos de edições Vida Nova. Tem todo um trabalho. Ó, tava conversando com o Valdemar. Valdemar, a gente até poderia falar rapidinho aqui o cuidado que a vida nova tem é, de fazer as traduções, as revisões, né? Todo esse Quanto tempo demora, Valdemar, para um livro dar. Ó, vamos traduzir esse livro. Como é que é esse processo para a vida nova lançar um livro? Tem o, o título. E aí, conta pra gente rapidinho, rapidinho esse processo aí, mais ou menos, quanto tempo demora.
0: É, primeiro, é, sempre tem o trabalho aí de prospecção, que o pessoal vai descobrindo as coisas, né, e alguns livros a gente consegue lançar, tipo, um ano ou dois anos já depois do lançamento no original, como é um livro traduzido, né, isso, isso pega muito bem, né, é, e esse aqui, é, eu imagino para um livro com 270 páginas, né, depois da prospecção, da decisão, da aprovação na diretoria, né, de, de, da publicação do livro, vai passar para tradução. Aliás, parênteses aqui ficou feliz de ver o, o nome do meu filho, Daniel Hubert Crocker, aqui como tradutor. Né? Olha aí, é, papai babão. <risos> é isso aí. É, e depois essa tradução pode levar em torno de três meses, né, com, depende muito do ritmo. Tem gente que talvez traduza no um mês e outros vão levar três meses né, para traduzir revisão vai levar por duas ou três revisões, bem, tem pelo menos uma e geralmente duas revisões na tela, depois disso, né? fora uma padronização para a coisa sair de acordo mesmo com os padrões da editora, né? é, depois vai para diagramação, é, e aí é, imprimimos para que passe por uma revisão no papel, a nossa editora ainda faz questão, né? dizem os estudos que a gente acha aí 30, 40% mais de, de e rabiscos e coisinhas incomodando aí de ganchos, é, lendo o, o texto no papel. Então, ainda passamos, fazemos a leitura no papel, é, né, e eu. É, e depois, sim, dessa última leitura, geralmente, quem, no meu caso, quando eu edito as obras, eu faço questão de verificar essa leitura no papel para ver se o revisor, é, se eu concordo com o revisor ou não, né? É, ah, e aí depois depois vai para gráfico um livro desse tem ele pode ser terminado desde o começo da prospecção até no papel em um ano olha é, só, poder, poderia até ser em menos, só que a gente tem 30 a 40 é, publicações por ano né? são aí é, 4, 5, 6 conforme o mês mês de setembro estamos lançando sete livros, então é, é, poderia ser até mais rápido mas você entrar numa... numa Agenda geral aí do planejamento geral, né? uhum, uhum. Então muito é mais bom. ou menos esse, esse é o período aí né, que a gente leva. E, e o, o que eu posso dizer, né, você fez a pergunta sobre... Uh, eu fiquei muito satisfeito com a diagramação geral do livro, uhum. de fato voltado para o pessoal da nossa, da nossa época, né? Uh, e é impressionante o nível de precisão, de correção do livro, né? Eu não estou achando erro aqui. Eu posso até fazer uma outra sugestão cosmética aqui, né? Mas tá, acima assim, uma coisa lindíssima e muito bem revisada. Né? Tá Dá satisfação de ler um livro assim.
1: Muito bom, gente. Tá aí: Introdução à Teologia Bíblica O Desenvolvimento do Evangelho em toda a Escritura. Livrinho de capa branca, o link está aqui na descrição deste programa. Podcast. Valdemar, a sua palavra final e o seu chao aos nossos ouvintes.
0: É, a palavra final é a ênfase na leitura da Bíblia como uma história é, toda integral. Nós precisamos aprender a, a entender a história toda e aí encaixar as partes. Existe essa história, ela estava na mente do autor, não é só uma história registrada por escrito, mas uma história real conduzida pelo autor. E se ela existe, nós não temos que ficar pegando peça por peça e vendo como uma se encaixa na outra em primeiro lugar. Nós precisamos, em primeiro lugar, ver como ela se encaixa no todo. E aí, de repente, as conexões entre as partes vão é, ser identificadas mais facilmente. Então fica aí essa, essa dica importantíssima. A Bíblia conta uma história, a história do autor tem um enredo e começo, meio e fim. E nós queremos aprender graças a Deus está havendo uma mudança na cabeça dos estudiosos, né, que estão nos conduzindo para essa compreensão mais ampla e geral da Bíblia como um todo.
1: Muito bem. eu sou Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte e a gente volta no próximo BTCast Vida Nova, se Deus quiser e assim permitir. Enquanto ele não volta, a gente fica fazendo parte desse enredo aí.
0: <risos> Muito bom, é isso mesmo. Muito obrigado pelo privilégio e a honra aí da, da conversa.
1: O um prazer foi nosso, querido.